0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering haal ik je nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken... ...en daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. It's a truth universally acknowledged dat kostuumdrama's een gemende reactie bij een filmminnend publiek oproepen. Voor de een is het het schoolvoorbeeld voor wat film kan doen nieuwe werelden en vervlogen tijden terug naar het heden brengen en voor anderen is het een onnodige flashback naar de verplichte kost van Jane Austen en de gezusters Bronte tijdens de Engels les. De meningen zijn dus verdeeld over het kostuumdrama, Maar dat heeft Europese filmmakers nooit weerhouden om terug te keren naar de klassiekers en nieuwe interpretaties van de Shakespeare's en de Austins en de Flaubert's te verfilmen. Sterker nog, Voor de BBC lijkt het soms wel een sport om eens in de zoveel jaar met een nieuwe tweak opnieuw een literaire klassieker af te stoffen en nieuw lezen in te blazen. In deze aflevering sta ik stil bij de kostuumdrama's die opziende members staan en die ik zelf een warm hart toedraag. En daarbij moet ik dus wel gelijk met full disclosure zeggen dat ik vroeger al een liefhebber was van de toch redelijk gezapige BBC-producties van Pride and Prejudice en dat ik altijd al wel kan genieten van die krampachtige Britse etiketten en die subtiel verpakte uitingen van romantisch verlangen en modern enouïe. Er is iets aan het genre wat me aanspreekt. Middlemarch van George Eliot is niet voor niets een van mijn favoriete romans ooit. Misschien komt het wel omdat in die zeer gecodeerde omgangsvormen toch de mogelijkheid schuilt voor rebellie of verzet. Of misschien ben ik gewoon een sukker voor mooie jurken, eloquent taalgebruik, een mooi gesnoeid Brits landgoed en een majestueus landhuis. Maar de grote voor de hand liggende klassiekers ga ik je hier wel besparen. Ik wil hier juist niet de archetypische kostuumdrama eruit lichten... maar juist aantonen wat voor een vruchtbaar en interessant... en zelfs misschien wel vernieuwend genre dit kan zijn... in de handen van de juiste filmmaker. Daarbij wil ik gelijk ook opmerken dat het nog een vrij recente trend lijkt te zijn... dat vooral opkomende vrouwelijke regisseurs en filmmakers van kleur nieuwe toegang krijgen tot de literaire oerteksten van het genre en dus nieuwe interpretaties kunnen maken van verhalen die afstammen uit een tijd die wordt gekenmerkt door patriarchale en koloniale gedachtegoeden. Het beste voorbeeld van wat zo'n filmmaker met archetypisch bronmateriaal kan doen is de verfilming van Wuthering Heights door Andrea Arnold. Andrea Arnold noemde ik natuurlijk al in de eerste aflevering van deze podcast... ...omdat ze met Fish Tank een van mijn favoriete moderne klassiekers heeft gemaakt. En je kent haar misschien ook wel van American Honey... ...die vrijgevochten en losse road movie over Amerikaanse tieners... ...die het land door kruisen en met een soort deurverkoopscam hun geld bij elkaar proberen te schrapen. Over een weekje draait trouwens de nieuwe film van Arnold... Uh, ...met de suggestieve titel Cow op het filmfestival van Cannes. Maar geen film van haar is eigenlijk zo intens en bijzonder als Brothering Heights, een verfilming van natuurlijk Emily Bronte's klassieker, die gelijk ook de meest gecompliceerde plotpunten van het boek overslaat en zich direct in de fatalistische liefde tussen Cathy en Heathcliff stort. Verhaal neemt dus de plek op de achterbank, terwijl Arnold alle ruimte geeft aan de beelden en het landschap en het weer en de acteurs om de erotisch geladen en psychologisch gelaagde relatie tussen de twee geliefden te verbeelden. Arnold lijkt zoiets te doen met die archetypische grootheidsbeelden van Engeland en het Verenigd Koninkrijk. Het landschap is hier niet groots en wijd, en overzichtelijk en bijgehouden, maar juist mistig en ongerept en onvoorspelbaar en gelaagd. De film lijkt meer in de rijke traditie van de Britse volkhorror te staan met benevelde heuvellandschappen dan dat het lijkt op die prestigieuze BBC austin verfilmingen waar de strakke horizon altijd baat in zonlicht. Dit is dus al één interessante manier waarop Arnold haar bronmateriaal ontleedt en ondermijnt. Een andere toevoeging op de vele verfilmingen die jaar al voor gingen is de casting. Bronte schreef over een Heathcliff met een donkere complexiteit, maar in alle eerdere verfilmingen van Ruthering Heights werd hij altijd door een witte acteur gespeeld. Arnold kastte juist Solomon Glave voor de jonge... en James Housen voor de oudere Heathcliff... en lijkt zo op een hele organische en eigenlijk ook best understatement manier... commentaar te leveren op de witte blik... die veel verfilmingen van kostuumdrama's lijken te hebben. Het is eigenlijk een hele simpele aanpassing... ...waar verder ook vrij weinig commentaar op wordt geleverd in de film zelf... ...maar dat wel de hele tijd van belang is als je ernaar kijkt... ...omdat het iets doet met de verhoudingen tussen de personages op het scherm. Daardoor krijgt Arnold meer ruimte om te spelen met de spanning en de schuring... ...die tussen die personages zit. De film is af en toe hard en intens. Het is fysiek en vol met textuur. Er zit zelfs een soort agressie in misschien ook wel de meest liefdevolle scènes wat heel fascinerend is om naar te kijken. Andrea Arnold liet overigens later in interviews weten... dat *Wuthering Heights haar minst favoriete film is die ze zelf heeft gemaakt... en dat ze het moeilijk vindt om naar haar eigen materiaal terug te kijken. Maar misschien komt dat wel omdat er zulke diepe, duistere emoties te vinden zijn... die bijna uit het beeld willen barsten. Dat maakt het voor mij juist een onvergetelijke en broeierige filmervaring... en daarom wil ik hem jullie maar desalte meer aanraden. Over de andere film die ik met jullie wil delen, hou ik het misschien wel wat korter, omdat je hem ook vooral moet zien om te ervaren wat er zo bijzonder aan is. Maar ik kan je wel zeggen dat het in veel opzichten het tegenovergestelde is van Rotherin In Heights. Ik heb het nu over Lady Macbeth van de Britse regisseur William Oldroyd, die ik ooit nog interviewde toen hij zijn film in Amsterdam kwam presenteren. Oldroyd's film is juist heel... Spartaans en straf, met hele strakke kaders en statische shots, effe kleuren en harde lijnen. Wat niet betekent dat wat zich in het beeld afspeelt overzichtelijk of ingetogen of saai is. Sterker nog, ook hier gaat de film wel over opborrelende emoties, over resentiment en over wraak. Florence Pugh, inmiddels een van de grotere jonge actrices in Amerika, is hier Lady Macbeth. Maar niet zoals Shakespeare haar ooit beschreef, maar zoals de wit-Russische schrijver Nikolai Leskov dat in de 19e eeuw deed. Het is een bittere en cynische take op het personage, waarin een jonge vrouw uitgehuwelijk wordt aan een andere man en vervolgens haar wraak beraamt omdat het beeld zo strak is, krijg je in de film alle tijd en ruimte om in te zoomen op dat spel van Florence Puke als die Lady Macbeth, die steeds sinistere vormen aanneemt. Het is ook hier een echte masterclass in acteren en een hele subversieve manier eigenlijk om een kostuumdrama te maken, omdat het langzamerhand steeds meer wegkrijgt van een horror- of een thrillerfilm dan dat het speelt met de typische bouwstenen van het traditionele kostuumdrama. In een interview met de VPRO wist de regisseur overigens precies ook te verwoorden... waar ik in deze hele aflevering een beetje tussen balanceer met betrekking tot dit genre. Dus ik citeer maar... Mensen die van kostuumfilms houden, vinden dit een fijne film omdat hij anders is... en mensen die kostuumdrama's haten, vinden hem fijn omdat hij niet op kostuumdrama's uit het verleden lijkt. En dat lijkt me dan ook gelijk een mooi statement om mijn bedoog voor kostuumdrama's in een wat andere vorm mee af te sluiten... Ruthering Heights van Andrea Arnold, dus. En Lady Macbeth van William Altroyd. Beide te zien op Cinemember. En uiteraard zijn er ook weer nieuwe films op het platform verschenen. Waaronder dus. Ook een kostuumdrama, wat misschien ook wel de aanleiding voor deze aflevering is. Mademoiselle de Jonghier van Emmanuel Moret. En ik zou willen zeggen dat dit meer voor de echte liefhebbers van het genre is, omdat het meer echt de klassieke elementen van het kostuumdrama bevat. Maar deze speelt zich af in het Frankrijk van Lodewijk XV. En zit toch wel weer vol fascinerende observaties over de hofcultuur van die tijd. Ook nieuw op het platform en ook een film die zich in het verleden afspeelt... is The Painted Bird van de Tsjechische regisseur Václav Marhul. Een toegegeven behoorlijk pittig zwart-wit epos... gebaseerd op het beruchte boek van Jerzy Kozinski... over de Duitse bezetting in Oost-Europa verteld... vanuit het perspectief van een jongetje dat overgeleverd wordt aan de vreedheid en genade van zijn medemens. Absoluut geen lichte kost dus... maar wie houdt van de wat intensere cinema wel een sterke aanrader. En aansluitend bij mijn vorige aflevering over Nederlandse films is er ook Cloaca van Willem van de Bakhuizen, Een verfilming van het gelijknamige toneelstuk van een jaar daarvoor. Cloaca is ook een masterclass in acteren met hoofdrollen voor andere Pierre Bokma en Gijs Schotten van Aschad. In een pittig plot over volwassen geworden jeugdvrienden die op een hele problematische manier op elkaar moeten leunen. Wat natuurlijk goed uit de hand gaat lopen. Zoals altijd vind je al deze nieuwe toevoegingen en de films die ik zelf voor de podcast heb uitgelicht op de homepagina van Cinemember. Op zoek naar meer filmtips ga dan ook naar cinemember.nl of cinemember.be. Daar vind je een actueel overzicht en kan je op de ontdekken pagina ook gelijk je eigen filmselecties maken. Dat was hem alweer voor deze week. Volgende week ga ik naar het filmfestival van Cannes. Dus deel ik mee wat mijn favoriete kantitels zijn die op het Cinemember platform staan en blik ik misschien ook wel al met jullie een beetje vooruit op wat het festival dit jaar gaat bieden, want een deel van die films gaan natuurlijk ooit ook op Cinemember verschijnen. Voor nu alvast super veel kijkplezier en tot volgende week in een nieuwe aflevering van de Cinemember podcast. Bedankt voor het luisteren.